0: Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zur neuen Podcast-Folge der Linksjugend Chemnitz. Ich bin äh, die Lilly und heute übernehme ich wieder den Podcast mit Susanne Schaper. Heute zum Thema Chemnitz denkt nachhaltig. Hallo Susi.
1: Hallo Lilly.
0: Ja, hast du eigentlich auch so Panik vom Klimawandel wie ich?
1: Also Panik würde ich jetzt nicht umschreiben, aber Sorgen, dass mache ich mir schon drüber.
0: Ja, ich dachte gestern noch, wir alle werden sterben morgen, aber ich glaube, das wird nicht so schnell gehen, aber ich denke, wir ich können denke auch viel auch nicht. dagegen machen oder auch viel lassen. Ähm, ja, zum Thema Chemnitz denkt nachhaltig. Was hast du dir unter diesem Thema so genau gedacht?
1: Ja, Chemnitz denkt nachhaltig, fängt beim öffentlichen Nahverkehr an und ähm, hört im Prinzip auch beim Ökostrom auf und geht Über die Kleingärten weiter. Also Hm. ganz viel, was unter Nachhaltigkeit äh, zu verstehen ist.
0: Da bleibt man gleich mal beim ÖPNV. Ähm, Wir haben ja natürlich ähm, als Linksjugend oft schon einen kostenlosen ÖPNV ähm, in Anspruch genommen. Wie siehst du dieses Thema oder siehst du ein paar Vorstufen ähm, vor diesem Thema? Sag mal an.
1: Also ich bin eine große Befürworterin eines kostenlosen ÖPNVs, das ist ganz klar. Dazu muss aber in Chemnitz noch viel gemacht werden. Nämlich er muss ausgebaut werden, was Linien und Taktungen angeht sowieso. Und äh, dann könnte er, wenn die Rahmenbedingungen geschaffen sind, auch eine echte Alternative sein, zum Beispiel für das Auto. Was... ähm für Menschen gerade in den Randgebieten wie Witschensdorf, Mittelbach, ähm, Grüner und so echt so entscheidend wäre. Weil man kann den Leuten nicht vorwerfen, dass sie mit dem Auto in die Stadt kommen, wenn schlicht und ergreifend kein Bus fährt oder kein Fahrradweg gebaut ist oder oder. Und ansonsten bis dahin favorisiere ich ein 365 Euro Jahresticket als ersten Schritt und Unsere Fraktion hat das ja auch schon zweimal im Stadtrat zum Beschluss vorgelegt, aber ja, an den Mehrheiten dafür arbeiten wir noch.
0: Wie sieht so ein 365-Tage-Ticket aus? Also, das sagt es wahrscheinlich schon vom Preis her im Namen, dass man einen Euro pro Tag ähm, bezahlt, aber ist das schon irgendwie, wie sieht das strukturell aus, wenn jetzt zum Beispiel ein Mensch sagt, ich will jetzt so ein Ticket haben? Zieht er sich das einfach am Automaten oder bezahlt er jeden Tag einen Euro oder wie würde das für Menschen dann aussehen oder müssen
1: die 365 Euro am Stück bezahlen? Das wird natürlich gestaffelt. Also das kann man in Raten machen oder eben auf einmal machen und im Kern ist das genauso, wie du sagst, ein Euro pro Tag und das soll dann jeder so machen, wie er es kann.
0: Das klingt ja eigentlich ganz geil. Das klingt ja schon sehr sozial. Ja, Würdest du dich, bleib wir beim Thema Sozial, aber fangen wir erstmal mit der Frage an, würdest du dich selber so zum Thema Nachhaltigkeit selbst als nachhaltig bezeichnen, so von der Person her?
1: Also ich glaube schon, aber das ist natürlich manchmal leichter gesagt als gemacht, aber was ich sagen kann, wir bemühen uns auch als Familie sehr. Das heißt, äh, wo früher halt die Schoki für 56 Cent gekauft wurde, wird jetzt geschaut, dass es fair gehandelte Schokolade ist ähm, für die Kinder und auch äh, für mich. Mhm. Und um nur ein Beispiel zu nennen, und wenn wir Autofahrten vermeiden können, dann tun wir das und geht im Prinzip dabei weiter, was man für, also Plastikartikel äh, und sowas kauft und mit Verpackung. Also wir versuchen da schon dolle drauf zu achten.
0: Okay, ähm, und es gibt da natürlich auch das Argument so, dass sich nicht jeder immer so, auch gerade beim Einkaufen, äh, na, also nachhaltig kaufen, dass sich das nicht jeder leisten kann. Wie könnte man denn Nachhaltigkeit für Menschen, die nicht so viel Geld haben, einfach sozial gestalten?
1: Mit 390 Euro Harz kommst du nicht weit im Biomarkt, nicht wahr? Das hat ja Kraftklub Club mit dieser Songzeile, finde ich, absolut zusammengefasst und ins Schwarze getroffen. Klimaschutz muss so gestaltet werden, dass er sozial gerecht ist. Und das unterscheidet uns, glaube ich, ähm, elementar auch von anderen Parteien, die sich für Klimawandel einsetzen. Ne? Ähm, f- Viele oder manche können sich ähm, den Biomarkt leisten und vergessen aber leider dabei, dass es eben viele Menschen gibt, die das nicht können. Der, der Klimawandel ist in meinen Augen dadurch auch dolle zur Klassenfrage geworden. Die ökonomisch Schwachen, ähm, die, die tragen ähm, mit ihrem CO2-Fußabdruck aber eben auch bei Weitem nicht so zum Klimawandel bei, wie zum Beispiel die, in Anführungsstrichen, ne, Businessfrau, also jetzt zwar klischeehaft, die mehrmals im Monat beruflich fliegen muss oder einen dicken SUV fährt. Es ist für mich auch eine Frage der Gerechtigkeit, dass Letzteres auch stärker finanziell zur Verantwortung gezogen werden sollte, ne? also auch gerade für die Folgenkosten des Klimawandels. Ich lehne es aber eben daher ab, diese Kosten über indirekte Steuern wie zum Beispiel die CO2-Abgabe oder eine Fleischsteuer äh, zu finanzieren, die unverhältnismäßig die einkommensschwachen und normalen ArbeitnehmerInnen trifft. Ne? Stattdessen müssen die, die es leisten können, da mehr herangezogen werden oder eben auch Bio an sich und Nachhaltigkeit mehr vom Staat subventioniert werden, damit äh, sich ein jede und ein jeder auch, sag ich mal, den Bio-Käse oder Wurst äh, leisten können. Denn ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, um das jetzt mal ein bisschen zynisch zu sagen, an den grünen Kapitalismus. Das schmeckt uns nicht. Das schmeckt uns nicht. Das schmeckt uns nicht, okay,
0: alles klar. Hast du eigentlich einen Garten?
1: Ich habe einen Garten, jawohl. So jawollo. einen kleinen
0: Schrebergarten mit so einer kleinen Laube. Nee,
1: noch, also dekadent, direkt am Haus.
0: Direkt am Haus? Ja. Na da, na da. Alles klar. Und äh, da ziehst du dich quasi im Garten ein bisschen in die Natur zurück oder wie ziehst du dich da so ein bisschen äh, in (lacht) in natürliches Terrain?
1: Tatsächlich in meinen Garten. Und das ist auch alles auch ein bisschen aufgrund des Zeitmangels. Ich glaube, einen Schrebergarten könnte ich gar nicht bewirtschaften, weil dann immer hier der Schrebergartenvorsitzende käme und sage, ihre Hecke ist zu groß.
0: Oder du müsstest ja Arbeitseinsatz machen bei den ganzen anderen Gärten noch mit.
1: So ist es. Und deswegen, bei mir haben Insekten und so echt himmelreich, weil Rasengemäht und so, das ist jetzt nicht so oft. Hm. Es darf alles wachsen.
0: Baust du selber an, so ein bisschen? Ja. Ja, was baust du denn so an? Was was findet man so in deinem Garten?
1: Tomaten, Gurken. Und äh, dieses Jahr habe ich sogar lila Paprika. Ja, und sämtliche Kräuter dieser Welt im Hochbeet, also so ganz klassisch, ich baue jetzt nichts Besonderes an, Zucchini und das, was man halt so abends auf dem Grill leben kann und was so für einen Salat halt gut geht. Und Himbeeren und Brombeeren habe ich auch.
0: Alles klar, regional ist ja wichtig, man merkt es. Jetzt kommen wir zu einer kleinen äh, lustigeren Fragerunde, es sind entweder oder Fragen, auf die du nicht vorbereitet warst. Ähm, Aber die sind auch nicht schwer. Das sind einfach äh, lustige Entweder-Oder-Fragen. Davon gibt es drei. Ähm, Zur Information, hier ist gerade noch ein Hund mit im Zimmer. Sollte dieser äh, laut ausreden, sagt einfach, oh süß, ein Hund und dann ist alles okay. So, erste Frage. Fahrrad oder E-Roller?
1: E-Roller. Warum? Bin ich noch nie gefahren. Bist du der Meinung, dass es schon geil ist? Kann ich mir vorstellen, ich würde es probieren wollen. Hm. Fahrrad kenne ich ja schon.
0: Also bist du nicht so ein, so ein Boomer, der sagt, öh, die ganzen E-Roller, die fahren auf den Gehwegen und die hauen die ganzen Rentner um. Du hättest voll Bock mal durch die Kante zu düsen.
1: Würde ich mal machen. Ich würde auch versuchen zu vermeiden, die RentnerInnen umzufahren. Hm,
0: ich finde es auch eigentlich geil. Ich war in Österreich mal E-Roller fahren. Es war sogar gar nicht so teuer. Da kannst du für 10 Euro am Tag den ganzen Tag rumdüsen. Das war geil. Cool. Du kannst dir immer so einen E-Roller freischalten. Hattest du keinen Weg. Aber gut, dann äh, ist es der E-Roller. Dann veganes Hühnchen oder Bräuler?
1: vegane Hühnchen. Warum? Ich bin seit jetzt mittlerweile 24 Jahren fleischlos. Kein ich esse Bock. nicht, was ein Herz hat. Kind
0: Bock mal wieder so richtig einen Bräuler zu Nee, essen. so überhaupt so nicht. Ne. So einen geilen, leckeren Bräuler.
1: Ganz und gar überhaupt nicht. Alles klar.
0: Dann die letzte Entweder-Oder-Frage. Lieber ein ganzes Jahr wie Biomüll riechen oder das ganze Jahr über Biomüll essen?
1: Dann will ich wie Biomüll riechen. Warum? Ist schnell, weil mir wird zu so schnell schlecht, wenn ich verdorbenes Zeug esse.
0: Okay, alles klar. <lacht> <lacht> ist verständlich. Okay, gut. Äh, das war's mit der Folge. Äh, Chemnitz denkt nachhaltig und äh, wir sehen uns das nächste Mal. Äh, zum Glück gibt es äh, keinen Geruchspodcast, sonst ist mir das äh, Mikro noch gefallen, sonst würde man so äh, sie riechen, wie sie nach Biomüll <lacht> äh, müffelt. Aber ist alles gut. So. Wir sehen uns bei der nächsten Folge und äh, ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Danke, Susi, dass du da warst. Danke. Und wir gehen jetzt erstmal eine Runde E-Roller fahren. Hä? So machen wir es. Geil. Alles klar. mal durch die Kante.